0: Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera, Señor, Tú eres Dios inmanente. Sí, estamos en la temporada Palabra desde la prisión, en nuestra temporada de Palabra y Café, eh, yendo y tomando los devocionales, no son estudios técnicos fuertes, pero devocionales, de las palabras, o, o perdón, las cartas que escribiera Pablo desde la prisión, eh, Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, y como, bueno, es bien sabido también, se agrega la segunda carta de Pablo a Timoteo. En algunos casos hay discusión sobre eso. Eh, créanme que voy a revisar la evidencia y si es preciso y necesario incluirla. Lo haremos. Si no, lo dejaremos hasta Filemón y en otro caso, en otra ocasión, consideraremos estas cartas. Pero eh, hemos ido sobre ellas y estamos ya en Colosenses, en el capítulo 1. Y Pablo ya nos ha dicho de manera extraordinaria, obvio, hablándole a los colosenses, que no cesan de orar por ellos. Pablo no los conocía. Pablo no fue a Colosas, Pablo no conoció a los colosenses, por lo menos no tenemos evidencia de ello. Epafras fue el que fundó esa iglesia, según se cree, vuelve y juega, pero se entiende esto. Eh, pero Pablo les dice que no cesan de orar por ellos y de pedir que sean llenos del conocimiento, de la voluntad del Señor en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Espectacular. Ya hablamos de esto. Pueden ir sobre los devocionales anteriores en las plataformas de YouTube, seguirnos allí, compartir eso, porque el devocional allí está un poco más eh, reducido, sin los saludos iniciales ni nada de eso, sino el devocional allí. O sea, pueden ir a revisar los anteriores. Fortalecidos, dice, para que podamos agradarlo en todo, llevando frutos y estemos fortalecidos con paciencia y con gozo. Fortaleza, gozo y paciencia. Tres virtudes fenomenales de parte del Señor. pero Termina diciendo, dice que Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado, nos ha llevado al reino de su amado Hijo. Él es el que ha hecho todo esto, todo esto. Por gracia para con nosotros, inmerecido, nosotros no podíamos por nuestros propios esfuerzos hacer esto, pero preste atención a lo que le voy a decir. Lo único que el Señor pide de nosotros es arrepentimiento y fe enfocado en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Lo recordábamos ayer, en el tiempo de la iglesia, porque el Señor ha dotado de la capacidad de arrepentirse a todo ser humano y la posibilidad de tener fe a todo ser humano. Es decir, todo ser humano que existe sobre la tierra puede arrepentirse y tener fe porque eso es algo que va innato en el ser humano. Solo que cuando conozca del sacrificio de Cristo, sepa del sacrificio de nuestro Señor, su arrepentimiento se enfoque hacia allí y su fe también. Así que es un trabajo que Dios hace en nosotros, pero pide de nosotros esas dos cositas nada más. Arrepentimiento de nuestros pecados enfocados en Jesucristo, y fe de parte nuestra enfocada en Jesucristo también un café por eso mm. y alguien me decía que cómo era posible que todo ser humano, absolutamente todo pudiera tener arrepentimiento y fe sí todo ser humano se arrepiente, aunque sea de haberse comido una lata de helado de chocolate, como quiera pero se arrepiente tienen remordimiento tienen arrepentimiento, cambian en su vida, sus hábitos alimenticios y toda la cosa, se arrepienten, se arrepienten y cambian. Los seres humanos tienen esa capacidad dada por Dios, pues la tienen a, a ser usada por ellos, a decisión propia. Y la fe, pues la gente confía, confía en cosas, confía en personas, ponen su fe en tantas cosas. Entonces, esas dos eh, virtudes, por así decirlo, el Señor Jesucristo los ha puesto de manera inherente en cada ser humano. Usémosla para esto, porque Él nos ha rescatado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, 1.14, capítulo 1 de Colosenses, versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestras pecados. Y entonces comienza Pablo en el versículo 15, una porción calificada como un himno en la antigüedad. Sí, esto no lo vimos en aquellos himnos o cánticos de la Biblia en, la, en aquella temporada nuestra, pero aquí está, desde el capítulo, perdón, desde el versículo 15 hasta el 20, es un himno que técnicamente hablando podemos decir este comentario, leer este comentario de la reina Valera, del 95, este himno dice proclama la grandeza de Cristo en su relación con Dios, con toda la creación y en especial con la iglesia, que es su cuerpo. Igualmente, este himno destaca su obra reconciliadora de nuestro Señor Jesucristo para con nosotros y el Padre. Es probable que este himno esté basado en un texto usado en el culto, en la iglesia, como todos los demás, que muy probablemente fueron usados. Y allí se comparece también, el, cuando ustedes estén leyendo, es un dato técnico también, el CF que aparece allí es comparece con o comparece también, de comparar la información anterior con la que sigue. Eh, Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2, himno. Eh, segundo, segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, himno. Y Hebreos, capítulo 1, versículo 2 al 4, himno. Bueno, allí tenemos información acerca de este himno que vamos a ver. Dicho esto, comienza Pablo diciendo, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y, bueno, Aquí está quienes tienen, digamos, acceso a los dispositivos. La Dios habla hoy, traduce, Cristo es la imagen visible de Dios que es invisible. Ojo con esto. Es su hijo primogénito anterior a todos los creados. ¿Eh? La nueva traducción viviente, favorita de las mías, ¿eh? Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fuesen, cre, fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. La nueva versión internacional, él es la imagen del Dios invisible primogénito de toda la creación. No, no varía mucho. Palabra de Dios para todo. Nadie puede ver a Dios, dice. Nadie puede ver a Dios, pero Cristo es Dios en forma visible. Esa me encanta. Esa me encanta. Cristo es Dios en forma visible. Él existe desde antes de la creación y es supremo Señor de toda ella. Esa ahora estamos hablando. Ahora estamos hablando del primogénito de toda la creación, imagen del Dios invisible, y la traducción del lenguaje actual. Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen del Dios que no podemos ver y la posibilidad de acercarnos a él sin ningún problema como lo hicieron los apóstoles y todas las multitudes de Jerusalén y de Israel en el primer siglo de nuestra era ¿sí? nos, esa posibilidad de acercarnos nos habla de la inmanencia de Dios un Dios que se hace cercano accesible lo contrario a lo que vivió Israel en el monte Sinaí cuando el pueblo no quería acercarse y Dios le dijo a Moisés, diles que no se acerquen. Y cuando Moisés le dijo a Dios, muéstrame tu gloria, le dijo, bueno, Moisecito, papito, yo donde usted vea mi gloria se muere. Eso no es posible. Te voy a mostrar una cosita de nada de lo que es mi gloria y que tú puedas verme, pero, pero no es posible. Bueno, entonces, como aquello no era posible, aquel Dios invisible, inaccesible, se hizo inmanente entre nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo y el verbo que era Dios y estaba con Dios, que era Dios desde el principio y desde la creación, desde antes de la creación, se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquel Dios visible, inaccesible, por, de alguna manera hablando por los eventos del Antiguo Testamento, ahora se hace visible entre nosotros con nuestro Señor Jesucristo. Un café por eso. Ya sabemos de quién estamos hablando. Ahora, la gran pregunta que hay detrás de este himno que vamos a comentar rápidamente, aprendiendo de la cristología que aparece allí y lo que es Dios inmanente, Dios en nosotros y entre nosotros. Por eso Pablo, eh, perdón, Juan dice eh, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí, exacto. Entonces él, él vino a habitar entre nosotros. Ahora, eh, Claro, la, la imagen del Dios invisible entre nosotros nos da la posibilidad de ver qué, qué era lo que pasaba. Que hubo gente que empezó a decir que en realidad el Señor Jesucristo ni era Dios, ni era una persona, sino que era un espíritu. Y muy probablemente Pablo esté reaccionando al gnosticismo como una secta y falsa doctrina que quería calificar al Señor Jesucristo como no humano, como un espíritu y como tampoco Dios entre los colosenses. Y Pablo no ataca de frente el gnosticismo, sino que poniendo allí quién es en realidad Dios forma a los hermanos, les da la base teológica cristológica suficiente para que ellos puedan decir y decidir quién está equivocado y quién no con respecto al concepto que se tenía de nuestro Señor Jesucristo, a la cristología como tal. Que no era Dios, él va a decir sí es Dios. Que no era humano, sí era un ser humano, pero era Dios también que fue eh, por muchos años la gran discusión de la iglesia primitiva que siglos después eh, tuvieron que eh, dirimir eh, entre ellos. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito, es decir, el que tenía la primacía o la supremacía en toda la creación. No es que fue el primero que fue creado. Entonces ahí empieza uno como a discernir las falsas doctrinas que se estaban eh, mezclando ya en la iglesia, porque en él fueron creadas todas las cosas como la palabra creadora, lo dice Juan en el capítulo 1, versículo 1 y 2, ¿sí? Y también lo dice eh, el autor a los hebreos en el capítulo 11, ¿sí? Entendemos que haber sido creado el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que existe o lo que hay fue hecho de lo que no existía, dice el autor de los hebreos. La palabra creadora, allí estaba el Señor Jesucristo. Allí estaba el Señor Jesucristo. Y cuando él habla en el capítulo 17 de Juan también, que le dice, Señor, devuélveme la gloria que yo tenía contigo antes de que el mundo fuese. Claro, no estaba reducido. Ahora, cuando nosotros entendemos la grandeza de Dios, que dice Isaías, que el universo está en el hueco de su mano, y es un punto, pero supremamente mínimo, el mundo, la tierra como tal, como planeta, en medio del universo, y en medio del universo y en medio del planeta tierra, nosotros somos absolutamente pequeños. Entonces, podemos más o menos imaginar lo pequeño que tuvo que hacerse nuestro señor jesucristo al venir y nacer entre nosotros la reducción fue total sin embargo dice allí las cosas que hay en el cielo y en la tierra y las que hay en invisibles e invisibles sean tronos dominios sean principados y potestades todo fue creado por medio de él y para él se creía que estos dominios y tronos eran semidioses que existían. Y dice Pablo aquí entonces, y existían semidioses eh, en medio de Dios y nosotros, pues Jesucristo no era de ellos. Jesucristo no era un semidios. Jesucristo no fue un Dios creado, un tipo de ángel con alto rango. No, no, señor. Si algo fue creado, él lo hizo porque todo al final debe confluir para su gloria y su honra, porque fue hecho por él y para él. Entonces, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes que todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. ¿sí? La preexistencia de, de, del Señor Jesucristo, volvemos a decirlo aquí, cuando él se los dijo, yo soy mayor que Moisés, ¿sí? No tienes ni 40 años y eres mayor que Moisés, por favor. Claro, ellos no sabían que Jesús se refería a su preexistencia. Por eso, entre otras cosas, no podemos decir que María es la madre de Dios. No, ella no dio a luz a Dios. Ella dio a luz a Jesús, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, de Dios entre nosotros, porque Él existe desde antes de la creación. Y con toda razón, la Virgen María llama al Señor Jesucristo, mi Señor. Porque sabe, al igual que David, a quién se estaban refiriendo, ¿sí? al creador de todo. Entonces, dice, y, a, y él es antes que todas las cosas y todas las cosas en él subsisten, la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo, la creación por medio de él y el sustento de la creación en su mano, que también habla de la inmanencia del Señor, es decir, nuestro Señor Jesucristo, aparte de ser parte creadora junto con él, hagamos al hombre de Génesis capítulo 1, ¿sí? aparte de eso también sustenta la creación. Si hay algo especial detrás de que toda la creación funcione y se mueva y cumpla planes y propósitos, está la obra de Dios. Es algo espiritualmente interesantísimo, que se cruza con los grandes análisis de la, de la ciencia hoy. ¿Cómo se sustenta la creación hoy? ¿Qué hace que la creación o la tierra misma se renueve? ¿Qué hace que se mueva? ¿Qué es lo que hace que, que todo coincida? Las estaciones, cómo se purifica a sí misma, Cómo los procesos, eh, los procesos naturales de, de descomposición, de las lluvias, de las tormentas. ¿cómo, cómo se hace esto posible de una manera tan ordenada y que no se salga uh, de medidas. Van a responder que detrás de eso está Dios sustentando su creación y dice en él. Él es antes que todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Eso es algo, ah, hermano, muy, muy, muy profundo, pero por lo menos lo mencionamos. Un café por eso. Mm. Un café por eso. No en vano, no en vano, no en vano. Los discípulos se preguntaron quién es este que aún el viento y el mar ¿Por qué se para en una barca y dice calla al viento, enmudece y la tormenta y el viento y las olas quedan en una bonanza total? Bueno, la creación subsiste por él, por él. Él es también, y ahora ya pasa a la iglesia, ah. cabeza de la iglesia, Sí, él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es decir, quienes sustentamos ser la iglesia del Señor, somos sustentados por él. Es él. Él es, y él, perdón, y es el principio, el primogénito de entre los muertos. Es decir, el que venció la muerte, el primero que resucitó, para que en todo tenga la preeminencia. Él sea el primero, la primacía en todo. Porque el Padre agradó que en él habitara toda la plenitud. ¿Eres tu Dios? Tú lo has dicho. Y cuando el Señor Jesucristo dijo que Él era Dios, dijo el sumo sacerdote, no necesitamos ninguna evidencia más. Es un blasfemo. Mátenlo. Mátenlo. Al Padre le agradó que en Él habitara toda la plenitud. Sí, era humano, pero tenía el poder, todo el poder para hacer todo lo que Él quisiera como Dios. Por eso le dijo a Pedro, Guarda la espada. Si yo quisiera, le digo al Padre que envíe una legión de ángeles y aquí no queda nada. Él sabía el poder que tenía, el poder que tenía. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ese era el propósito. Dios hecho carne y habitando entre nosotros, subiendo a la cruz para pagar por el pecado de la humanidad, para que tú y yo no tuviésemos que pagar. Porque la humanidad, en toda la línea histórica de la humanidad, no puede salir un hombre o una mujer sin pecado. Ninguno. Solo nuestro Señor Jesucristo. Salió sin pecado, siendo Dios. Siendo humano, con la posibilidad de ser tentado. ¿Y cuál fue la tentación para Dios? Para el Señor Jesucristo. Si eres hijo de Dios, que se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, lánzate. Si eres hijo de Dios, adórame y te daré todo. Si eres hijo de Dios. Y esa era la tentación para él. Porque era el hijo de Dios, o fue el hijo de Dios habitando entre nosotros. Murió, resucitó, venció la muerte. Ascendió a los cielos, nos deja el Espíritu Santo y de allí vendrá por segunda vez por nosotros. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Tenía que morir él para pagar el pecado de toda la humanidad y hacer justicia delante de Dios. Porque en la cruz se conjugaron la justicia de Dios y el amor de Dios para con nosotros. Bendito sea su nombre. Padre. Gracias por esta bendición que nos regalas hoy. Qué hermoso himno para resaltar y valorar en nuestro corazón quién es nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque alienta nuestra fe, alimenta nuestro espíritu, fortalece nuestra fe firme, sabiendo quién eres tú, quién es nuestro Señor Jesucristo. Y como Él no hay ningún hombre singular, único que venció la muerte y nos dio la esperanza de vida eterna, trayéndonos el perdón de nuestros pecados y reconciliándonos contigo, con todo el poder para transformar nuestras vidas y nuestros corazones de acuerdo con tu voluntad. Gracias, Padre, por esta bendición. Gracias. Encomendamos nuestras vidas en tus manos el resto de este día. A ti sea la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Y amén. mis amados tiempos faltaría como vieron, pero bueno bendito sea el Señor, aquí vamos que el Señor haya hablado a sus corazones que el Señor los bendiga y los guarde que tenga muy buen día hoy, fructífero día de la mano del Señor y nos veremos mañana, si el Señor lo permite en otro tiempo de Palabra y Café, que el Señor los guarde Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café